0: Deutschlandfunk, Sport,
1: Aktuell. Mit Marina Schweizer, schön, dass Sie dabei sind. Wir starten mit einem sportpolitischen Thema, das nach dem heutigen Tag im Sport wohl noch am längsten nachhallen wird. Es zeigt einmal mehr, Längst nicht alle Top-Athletinnen und Athleten können ihrem Beruf uneingeschränkt nachgehen. Nicht selten sind es politische Gründe, die dahinter stecken. Jetzt hat offenbar der belarussische Sportminister allen Athleten seines Landes verboten, an internationalen Wettbewerben und Trainingscamps teilzunehmen. Florian Kellermann berichtet.
2: Eine entsprechende Verordnung des belarussischen Sportministeriums wurde bisher nicht veröffentlicht. Der Leichtathlet Andrei Kravchenko berichtete in seinem Instagram-Account, dass die Sportlerinnen und Sportler die Anweisung erhalten hätten, sie dürften das Land nicht verlassen. Sie dürften weder an Wettbewerben im Ausland teilnehmen noch an Trainingslagern, so Kraftschenko. Der Zehnkämpfer, der seit einigen Wochen in Deutschland lebt, bezieht sich auf Informationen seiner ehemaligen Sportkameraden in Belarus. Die Sprinterin Kristina Timanowskaya bestätigte die Information in einem Interview mit der russischen Internetzeitung RBK. Das Verbot betrifft auch Sportler, die Urlaub haben und auf eigene Kosten zu Wettbewerben reisen wollten. Mir schreiben Freunde, dass sie Flugtickets für 1.000 Euro und mehr gekauft haben und nicht fahren dürfen. Ein offizielles Dokument dazu wird es nicht geben. Solche Anweisungen haben wir nie auf offiziellem Weg erhalten. Das Verbot könnte damit zusammenhängen, dass zuletzt einige belarussische Athleten ihre Protest gegen die Sportfunktionäre und das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko insgesamt äußerten. Kristina Timanowskaja war während der Olympischen Spiele in Tokio nach Polen geflohen, weil sie nach einer Rückkehr nach Belarus Repressionen fürchtete. Sie hatte sich öffentlich kritisch zu Entscheidungen im belarussischen Team geäußert. Das internationale Olympische Komitee entzog daraufhin ihren Trainern die Akkreditierung. Die belarussischen Behörden stuften das Internetportal, das über den Skandal berichtet hatte, als extremistisch ein. In einem Interview rief Timanowskaya ja jetzt ihre in der Heimat verbliebenen Kolleginnen und Kollegen auf, sich ihrem Protest anzuschließen, am besten in einer möglichst großen Gruppe, so die Sportlerin.
1: Ein Beitrag von Florian Kellermann. Für die Profiradsportler läuft aktuell die erste Woche der Vuelta a España. Bei der heutigen fünften Etappe hat der Este Rhein tarame die Gesamtführung bei der Spanienrundfahrt verloren. Der Grund war ein Massensturz. Matthias Friebe.
3: Sturzpech für Rein tarame Nach zwei Tagen im roten Trikot des Gesamtführenden muss es der Este wieder ausziehen. Auf der fünften Etappe der Vuelta von Tarancon nach Albacete stürzte er zwölf Kilometer vor dem Ziel mit vielen weiteren Fahrern. Auch wenn im Hauptfeld das Tempo kurz gedrosselt wurde, schaffte Tarame den Anschluss nicht mehr und verlor fast zweieinhalb Minuten. So übernimmt der Franzose Kenny Ellison die Führung der Spanien-Rundfahrt. Er liegt fünf Sekunden vor dem großen Favoriten Primoz Roglic aus Slowenien und zehn Sekunden vor Landsmann Lilian Kalmjan. Auch die weiteren Titelanwärter wie Enrik Maas als Vierter oder der Toursieger von 2019 Egan Bernal als Achter sind nur wenige Sekunden dahinter. Seinen zweiten Tagessieg holte sich der Belgier Jasper Philipsen, der im Sprint die Nase vorn hatte, vor Fabio Jakobsen, dem Vortagsgewinner. Das Finale der sechsten Etappe am Donnerstag könnte auch Bewegung in die Gesamtwertung bringen. Das Ziel ist auf dem Alto della Montagna de Cullera eine kurze und mit mehr als neun Prozent sehr steile Ankunft.
1: Auch für die Parasportlerinnen und Sportler geht bald der große Wettkampf los. Der größte seit fünf Jahren, zumindest im Sommersport. Die Paralympics. Auch der Sportschütze Tim Focken wird dabei sein. Eigentlich müsste er sich jetzt voll auf den Wettkampf konzentrieren. Aber die besorgniserregenden Ereignisse in seinem ehemaligen Einsatzort Afghanistan beschäftigen ihn. Jonas Freudenhammer hat ihn getroffen.
0: Eigentlich hat Tim Focken gerade anderes im Kopf. Am Montag geht sein Flieger nach Tokio. Als Sportschütze tritt er bei den Paralympischen Spielen an. Lange hat er versucht, die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan auszublenden. Doch jetzt geht es nicht mehr.
4: Mir tut das unheimlich weh im Herzen, um da zuschauen zu müssen, was da ja, gerade passiert und ja, wie viel Leid da eigentlich jetzt gerade ja, sich da abspielt.
0: 2010 ist Focken als Soldat in Afghanistan. Am 17. Oktober wird seine Schulter von einem Scharfschützen der Taliban getroffen. Amerikanische Soldaten retten ihn, er überlebt knapp. Doch sein linker Oberarm ist seitdem gelähmt. Er nimmt als einer der Ersten am Bundeswehrprogramm Sporttherapie nach Einsatzschädigung teil und kämpft sich zurück ins Leben. Zunächst Leichtathletik, dann Sportschießen. Luftgewehr und Kleinkaliber sind seine Disziplinen. Er wird einer der wenigen paraathletischen Spitzensportler mit Förderung
4: der Bundeswehr. Ich vertrete jetzt der Deutschland nicht, nicht mehr als Soldat. Mit, mit Einsätze, sondern ich vertrete jetzt Deutschland, um, um Medaillen zu holen und das ist jetzt mein Auftrag.
0: Auch wenn er sich mittlerweile mit seiner Situation arrangiert hat. Die Erinnerungen an seinen Einsatz sind immer noch präsent. Dass die Taliban Afghanistan nun zurückerobern, für ihn besonders bitter.
4: Was für mich wirklich höchst tragisch ist, ist halt der hohe Blutzoll, der gezahlt wurde von uns allen, auch von den Kräften, die, die da vor Ort sind, von von den Menschen, die man überzeugt hat, für, für die Sache einzustehen, für, für das staatliche Organ, für, für die Struktur oder für dieses für die Werte halt. Und ja, nach meinem persönlichen Gefühl, wenn ich jetzt zurückblicke, war das, war das umsonst.
0: Es fällt gerade schwer, positive Gedanken zu fassen. Doch es ist nötig. Sportschießen wird vor allem im Kopf entschieden. Absolute Konzentration für 60 Schuss in 60 Minuten. Ab dem Wochenende will Focken versuchen, sich erneut abzuschotten und sich auf das Highlight seiner bisherigen sportlichen Karriere zu
1: fokussieren. Das war der Beitrag von Jonas Freudenhammer und in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App finden Sie unter der Sendung Sportgespräch ein halbstündiges, ausführliches Interview mit Tim Focken zum Nachhören. Noch früher dran mit dem nächsten Großereignis sind die deutschen Volleyballerinnen. Sie starten morgen in die Europameisterschaft. Die Erwartungen sind hoch. Zuletzt haben die deutschen Frauen immer mindestens das EM-Viertelfinale erreicht. Raimo Hinsdorf schaut voraus.
5: Olympia haben die deutschen Schmetterlinge nur am Fernseher erleben dürfen. Nun wollen Luisa Lippmann und ihr Team den hiesigen Volleyball wieder ins beste Licht rücken.
0: Ja, also Viertelfinale kennen wir jetzt. Reicht jetzt? Wir möchten gerne natürlich den Schritt darüber hinaus schaffen ins Halbfinale und Finale und träumen und arbeiten natürlich auch dafür eine Medaille.
5: Topangreiferin Luisa Lippmann ist im Sommer vom russischen Meister Kaliningrad nach Italien gewechselt zum Spitzenklub aus Scandicci bei Florenz. Nach ihrer kleinen Auswahlpause feuert Lippmann nun auch wieder im Nationaltrikot die Bälle übers Netz. Bundestrainer Felix Koslowski ist froh über die Rückkehr der mehrfachen Volleyballerin des Jahres.
2: Also Luisa bringt natürlich viele spielerische Qualitäten mit, bringt natürlich nochmal ein ganzes Stück an Physis mit, Durchschlagskraft im Angriff, die uns ja zum Teil dann doch gefedert in der Nations League. Aber ich glaube, viel wichtiger ist die Persönlichkeit, die
5: sie in der Mannschaft, um die Mannschaft herum ausstrahlt. Am Donnerstag wartet zum EM-Auftakt dem bulgarischen Plovdiv der Nachbar aus Polen. In der EM-Vorbereitung hat das Team um Luisa Lippmann zweimal gegen die Polinnen getestet und zweimal im Taibereg verloren.
0: Generell ist es auch gut, in ein Turnier zu starten mit dem stärksten oder mit besten Gegner, wir in der Gruppe haben, um diese Spannung direkt aufzubauen, um direkt den Fokus zu schärfen. Und ja, wir werden alles reinhauen, dass die Polen dieses Mal fällig sind.
5: Seit 2007 schafften es die deutschen Volleyballdamen bei Europameisterschaften stets in die Runde der letzten acht. Geht es nach dem Bundestrainer, darf es diesmal gern der Einzug ins Halbfinale und damit in die Medaillenrunde sein. Doch Felix Koslowski weiß auch.
2: In Europa, um die ersten vier Plätze mitzuspielen, ist nie einfach. Es ist sehr viel harte Arbeit, die dahinter steckt. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, was man brauchen wird.
5: In der EM-Vorrunde in Plovdiv bekommen es Felix Koslowskis Schützlinge nach den Polinnen. Auch noch mit Tschechien, mit Gastgeber Bulgarien, Griechenland und Spanien zu tun. Die ersten vier jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale.
1: Und los geht es morgen Abend mit der Partie gegen Polen um halb acht. Da wird Fußball-Bundesligist Union Berlin längst auf dem Platz stehen. In der neu geschaffenen Conference League spielt Union in den Playoffs gegen das finnische Team Kuopio PS. Es ist das erste Europacup-Spiel der Berliner seit 20 Jahren. Das hat vorab auch Trainer Urs Fischer im Kopf.
4: Natürlich ist es ein spezielles Spiel, ich glaube, nach 20 Jahren wieder mal international äh, zu spielen äh, mit Union ist was außergewöhnliches. Das Wichtigste, ich glaube, in den vergangenen äh, drei Jahren haben wir wirklich etliche wichtige äh, Spiele, außerordentliche äh, Spiele gehabt. Also von daher, äh, nein, es bleibt ein spezielles Spiel, aber es ist das nächste.
1: Sagt Union-Trainer Urs Fischer. Wegen der Lage in ihrem Land hat sich jetzt das afghanische IOC-Mitglied Samira Asghari mit einer eindringlichen Bitte zu Wort gemeldet. Macht etwas, bevor es zu spät ist, hat sie geschrieben auf Twitter. Sie fordert Hilfe für afghanische Sportlerinnen, Trainer und Teams. Auch sie müssten evakuiert werden. Und das war's mit Sport aktuell. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen guten Abend.